0: Como vai? Para aqueles que se sentem tentados a dar um fim a tudo, que acham que a sua situação é sem jeito e ninguém liga, a senhora cuja história nós vamos contar tem uma mensagem para você. Esta ideia está muito distante da verdade. Ela sentiu mesmo desespero e marcou a data para suicidar-se, mas nenhuma situação é sem solução e há alguém que ama você como você veja quando seu coração, mente e vida tenham suas algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas, histórias verídicas dramatizadas, produzido em Chicago pela missão Pacific Garden. Muitas vezes viver na rua é o resultado de decisões erradas que impedem uma pessoa de mudar mesmo que deseje mudar desesperadamente. Graças à ajuda financeira de amigos, o velho farol oferece comida, roupas e um lugar seguro para dormir e até mesmo tratamento médico e detário para pessoas sem teto. Ao mesmo tempo, conselheiros e pastores os ajudam a encontrar liberdade dos medos que os prendem ao passado. A liberdade vem quando eles encontram e recebem aquele que lhes oferece vida nova. Este é o programa 2639, irradiado no mundo inteiro no seriado Algemas Quebradas, o programa que promove o confronto de si mesmo e reflexão.
1: Nada vai mudar. Sou uma lástima, devia me mudar, mas morro de medo de ficar sozinha. Não aguento mais nenhum dia. Levantar e trabalhar, voltar para essa vida. Não posso mais ficar dependendo dos meus filhos. Eles vão viver muito melhor sem mim. Tudo que tenho que fazer é tomar este vidro de comprimidos. E depois dormir e nunca mais acordar. As brigas vão acabar, o coração quebrado também. É isso. Vai ser mais fácil e haverá toda a paz no fim.
0: A vida era confusa e infeliz para a senhora desta história. O um marido grosseiro destruiu nela todo o sentimento de autoestima, aumentando o vazio que sempre sentiu por dentro, vazio que nada parecia preencher. Esta é a história de como ela chegou ao fundo do poço e foi salva. É a história verdadeira de uma senhora que chamaremos Rosa, hoje em Algemas Quebradas.
1: Eu sou Rosa, tenho um irmão e mais cinco irmãs mais novas. Éramos uma família muito unida, papai, dois irmãos dele e um cunhado construíam e consertavam caixas d'água. E assim nos mudávamos frequentemente, vivendo nos trailers acoplados a nosso caminhão. Por causa destas mudanças constantes, não tive muitos amigos, a não ser dez primos que viajavam conosco. Era muito chegada ao meu pai.
2: Atenção crianças, sua mãe e eu decidimos que vamos morar em Michigan.
1: Para sempre?
2: Isso mesmo. Não vamos mais viver para cima e para baixo. Teremos nossa casa e vamos criar raízes no lugar onde fomos criados.
3: Que maravilha, papai! Foi muito bom ter comprado a casa anos atrás, Roberto. Mãe, imagina só, podemos começar
1: um ano e terminar na mesma escola. Vai ser bom demais! Logo depois de nos mudarmos para Michigan, meu pai descobriu que estava com câncer no intestino e passou um ano e meio no hospital, vindo passar somente alguns dias em casa. Quando estava no ensino médio, comecei a namorar um rapaz chamado Estevam. Mais tarde, mamãe teve que ficar mais tempo com meu pai, por isso tive que ficar cuidando da casa. Mas sempre ia visitar meu pai.
2: Como vai, minha menina?
1: Vou bem, papai. E o
2: senhor? Vivendo. Rosa, você é um grande apoio em casa. Obrigado, viu? Você sempre foi minha auxiliar.
1: O senhor vai voltar para casa logo?
2: Espero que sim. Como estão as coisas entre você e Estevam? Ainda estão namorando?
1: Estamos. Estamos. Ele me convidou para a festa do fim de ano Mas não tenho roupa nova para usar
2: Vou lhe dar o dinheiro Você merece
1: O senhor vai me dar mesmo? Venho te visitar na noite da festa Para lhe mostrar como vou ficar bonita
2: Ó oh, querida, quero ver mesmo
1: Estevão e eu namoramos durante todo o ensino médio E tínhamos certeza que íamos casar A mãe dele era enfermeira no hospital Onde meu pai estava internado e foi através dela que soube a verdade.
3: Mamãe? O que é, Rosa? É verdade que papai tá morrendo. Quem lhe disse isso? O Estevão. A mãe dele me disse que o papai só tem mais alguns meses de vida. Ela não tinha nenhum direito de dizer isso a ninguém. Então é verdade, não é? Ela devia se meter com a vida
1: dela. E esperar até depois de Natal para contar a vocês. Frequentávamos a escola paroquial nesse tempo. Eles rezavam por meu pai cada dia. Mas meu pai morreu em maio, quando eu estava no segundo ano. Fiquei com muita raiva de Deus. Após o funeral, mamãe nunca mais falou nele. Nós, os filhos, tínhamos que viver com nossa tristeza da melhor forma possível. Minha mãe caiu em depressão. Íamos à escola e quando chegávamos não a encontrávamos. Às vezes, ela só voltava quando os pequeninos já estavam dormindo. Tive que cuidar deles. E não gostava disso de jeito nenhum.
4: Sua mãe já voltou? Ainda não. Para onde ela foi?
1: Não sei. Não deixou recado nenhum.
4: Então, irmão, não pode ficar com as meninas hoje? Hein?
1: Ele saiu com os amigos.
4: Porque você sempre tem que ficar preso com o babá. Queria que a gente fosse ao cinema.
1: Sinto muito, Estevam. Mas tenho que ajudar elas com o dever de casa. Além do mais, tenho que arrumar a casa. Cozinhar também. Aff, é tão injusto.
4: <risos> ah, é um treinamento para o casamento, Rosa.
1: Ah, muito engraçado.
4: Assim que a gente se formar, a gente se casa, tá bem?
1: Estevam foi servir à Força Aérea nos fins de 1969. Eu estava no último ano do ensino médio. Ele voltou em junho, três dias antes do nosso casamento.
3: Hoje é aniversário de Estevam? É, mamãe, por quê? Bem, pensei que você ia sair para celebrarem. Ele saiu com os amigos Você está brincando Há sete meses que não o vê Falta três dias para o casamento de vocês E ele sai com os amigos? Bem,
1: ele chegou já bem tarde, não esqueça Está tudo ok entre vocês? Com certeza Ele mudou na força aérea Agora bebe, fuma, fiquei
3: passada Rosa, acho que não devia se casar com ele Por quê? Porque é um grande egoísta Mãe, já fizemos nossos planos mas ainda dá tempo de acabar com isso, filha.
1: Nossos pais não queriam que casássemos. Sabia no meu coração que eles estavam certos. Mesmo assim casamos. Mudamos-nos para Austin, Texas. Onde a força aérea o mandou. A violência começou na forma de
4: ridículo. O que é isso que está fazendo?
1: Dando uma olhada nas ofertas de emprego
4: Mas você não tem inteligência para arranjar um emprego, Rosa
1: Fui uma ótima aluna na escola
4: Há uma grande diferença entre escola e emprego Além do mais, você é gorda
1: Não sou, meço 1,60m um e, e peso 51kg
4: Pois para mim você é gorda
1: Estevam, por que está tentando me machucar?
4: Porque você é estúpida Se pensa que pode conseguir emprego sem carro
1: Posso ser babá Tem um anúncio aqui pedindo uma babá
4: Não quero criança nenhuma gritando aqui
1: você pode me levar lá. Mas o que você vai fazer quando nosso bebê chegar?
4: Não espere que eu fique aqui. Vou ficar fora com meus amigos.
1: Depois disso, começaram as bofetadas. Mas não dizia nada a ninguém. Porque tinha medo da raiva dele. Grávida e a maior parte do tempo a sós, eu trabalhava como babá para ganhar um dinheirinho. Estevão saía todas as noites. Em julho... Ele quis que eu fosse a um jogo de beisebol com ele, mas não queria ir. Estava fazendo muito calor, mas mesmo assim fui, para evitar brigas. Querido, podemos ir para casa agora?
4: Esta é uma partida dupla, lembra? Este foi só o primeiro jogo.
1: Minhas costas estão doendo. É difícil ficar sentada nessas arquibancadas com este barrigão.
4: Você nunca quer que eu me divirta, não é?
1: Você pode me levar para casa e depois voltar.
4: Vai embora a pé.
1: Com esse que louco tá fazendo?
4: É só um quilômetro e meio. Não dá pra matar, não.
1: Fui a pé para casa. Estava deitada quando ele entrou, bêbado, horas depois. Estevão mandou que eu me levantasse, mas fiquei quietinha para evitar uma briga. Ele continuou gritando e chamando nomes feios. Finalmente deitou-se, colocou os pés em minhas costas e empurrou-me para o chão. Fui dormir no sofá.
4: O que está fazendo aqui?
1: Você me estou para fora da cama, lembra?
4: Devia ter se levantado quando mandei.
1: Não consigo me mexer tão rápido, estava morrendo de dor.
4: Desculpa, Rosa, acho que bebi demais.
1: É por isso que eu não gostei esses jogos.
4: Então, seria melhor que não discutisse mais comigo
1: Não consigo ficar sentada assistindo dois jogos Minhas costas doem demais E agora doem mais ainda, depois que me chutou
4: Desculpa mesmo, querido Não vai mais acontecer isto, prometo
1: Poucos dias depois, nossa filha Lisa nasceu Estevão estava tão bêbado que não conseguia acordá-lo Amigos me levaram ao hospital Ele estava cheio de remorso, como sempre um ano depois, engravidei de novo, e Estevão foi mandado às Filipinas. Durante o ano em que ficou fora, recebi poucas notícias dele. Nossa segunda filha estava com seis meses, quando ele voltou e foi trabalhar como civil. A bebida, a violência, ciúme e as brigas aumentaram, depois que nosso filho nasceu, dois anos mais tarde.
4: O que estava fazendo na casa da vizinha?
1: Estava só conversando.
4: Não minta pra mim. Vi você falando com o Bill.
1: Ele queria que eu e as crianças ficássemos com eles. Porque você está bêbado demais.
4: Será que ele é seu amante? Ai! Não
1: é isso, Estevão. Para, para. Não me
4: diga o que fazer. Ai!
1: Mesmo estando com o bebê nos braços... Meu marido me empurrou a escada abaixo. Assim que ele pegou no sono... Peguei meus filhos e passamos a noite no carro. No estacionamento... Crianças chamaram de acampamento e se divertiram muito. Acampamos assim, frequentemente durante sete anos, até que não aguentei mais.
4: O que está fazendo?
1: Entrei com um pedido de divórcio e estou me mudando.
4: Como pode fazer isso comigo?
1: Não somos importantes para você. Você nunca tem tempo para seus filhos, nunca.
4: Você o jogou contra mim.
1: Não fiz isso, não. Você os abandonou, só sabe sair com os amigos. Chega em casa bêbado e judeia de nós. Não aguento mais, entendeu?
4: Você só pensa em você.
1: Não vou discutir, vou embora.
4: Não faz assim. Vou pra casa dos meus pais e você fica aqui com as crianças. Ótimo. Sabia que quando começasse a estudar enfermagem, ia se achar muito importante.
1: Pense o que quiser, nosso casamento já era.
4: Você quer acabar com a minha
0: vida, não é?
1: Só quero que esse pesadelo acabe. Hum.
0: A vida de Rosa ia piorar, como veremos daqui a pouco. Esperamos que nos escreva logo, contando como estas histórias têm ajudado a iluminar o seu caminho. Escreva para Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Cidade Nova Russas, Estado do Ceará, CEP 62.200. O nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com e o nosso site é www.algemasquebradas.com.br sempre inclua seu endereço ao entrar em contato conosco
1: estávamos casados há 13 anos quando pedi o divórcio ninguém a não ser nossos filhos sabia da violência física que eu sofria pois tinha vergonha demais para falar a alguém arranjei um emprego no abrigo de idosos ao mesmo tempo em que estudava. Assim que consegui meu próprio apartamento, comecei a namorar um colega de classe chamado Benjamin. Meu marido continuou a me atormentar. Alô?
4: Chegou em casa bem tarde hoje, hein?
1: São duas da manhã, Estevam. Já estava dormindo.
4: Sei que saiu com algum cara por aí.
1: Estamos divorciando, lembra?
4: Você ainda é minha esposa, tá lembrada?
1: Você nunca ligou pra nosso casamento, nem pra nossos filhos.
4: Vamos fazer as pazes, Rosa. Pare de beber se você me deixar voltar pra casa.
1: Já ouvi essa promessa mil vezes.
4: Havia outros antes, não era? Mal pôde esperar para se livrar de mim.
1: Você sabe que isso não é verdade. Não aguentei sua bebedeira e nem as brigas.
4: Você destruiu a minha vida, tomou meus filhos, me destruiu.
1: Você arruinou sua própria vida.
4: Quem é esse cara que você tá namorando?
1: Não é da sua conta. Pelo menos ele me trata com respeito. Formei-me com honra como enfermeira. Logo depois, me mudei para a casa de Benjamin. Minha criação religiosa me dizia que o que estava fazendo era errado. Mas me sentia tão só e pensei que o Benjamin seria a resposta. Dentro de poucas semanas... Vi o erro que cometi. Não sabia que você bebia todas as noites, Benjamin.
5: Pelo menos faço isso em casa. Não passo a noite fora como seu ex.
1: É verdade. Mas pra que beber tanto?
5: Ajuda-me a relaxar. Quer tomar um pouquinho comigo?
1: Hum? Oh, é isso? E usa drogas também.
5: <risos> você é mesmo uma boba. Todo mundo usa drogas.
1: Eu não. E não quero drogas perto dos meus filhos.
5: Ah, eles estão dormindo. Além do mais, é maconha, isso não vicia. É uma diversão que não faz mal.
1: Isso leva a drogas ainda mais fortes.
5: Já usei piores, bebezinha. Já fui viciado mesmo, uns dois ou três anos. Você está brincando. Não se preocupe, faz 15 anos que estou limpo. Estou chocada. Onde você esteve esse tempo todo?
1: Com certeza sem drogas. Não era só a bebida e as drogas que me preocupava sobre o Benjamin. Ele trabalhava só de vez em quando. Tentando sair de uma armadilha, caí numa pior. Quando nós dois conseguimos empregos de tempo integral no Hospital Psiquiátrico do Estado, pensei que ia ser feliz, mas a miséria continuou. Benjamin sofreu um acidente sério enquanto bebia, e uma pessoa o encontrou no meio do mato. Ele tinha ficado inconsciente sob uma chuva supergelada por horas. Seu estado clínico era crítico Costelas e clavículas quebradas E o baço machucado Ficou sem trabalhar seis meses E não bebeu durante esse tempo Depois voltou a beber E minha infelicidade também voltou A vida parecia tão fútil No verão seguinte Lisa, minha filha mais velha Fez 17 anos E foi morar com o um namorado Cinco anos mais velho do que ela O que eu podia dizer? Se estava fazendo a mesma coisa. Minha filha mais nova tentou me consolar. Não fique assim, mamãe. As coisas vão melhorar. Ah, duvido, Kelly. Parece que vai piorar. Talvez seria melhor se fôssemos à igreja. E a igreja não me ajudou enquanto crescia. Além do mais, o Benjamin não vai, mas a senhora
6: pode ir sem ele. É, é. faço tudo mesmo sem ele. Qual o problema com o Benjamin e o papai? Parece que nenhum dos dois liga para a família. Acho que é a bebida. Ah, mas a senhora é uma ótima mãe. Não
1: deixe que os problemas te destruam. Não sou um bom exemplo para vocês vivendo com o Benjamin. Parece que tudo que tento fazer sempre dá errado. Em janeiro de 1989, mudei-me para meu próprio apartamento. Estava muito depressiva. E comecei a tomar antidepressivos. Enquanto isso, minha filha mais nova, Kelly, começou a ir à igreja. E colocou sua vida diante de Jesus. Ela sempre me escrevia bilhetinhos cheios de amor. Mas minha autoestima estava tão destruída que voltei a viver com Benjamin no outono. Em poucas semanas, eu estava brigando de novo. Certa noite, em junho de 1990... Tomei o vidro inteiro de antidepressivos e mais todos os tranquilizantes que o Benjamin tomava. Fui dormir às nove e ele me encontrou a uma da manhã. Não!
5: Acorde, Rosa! Rosa, você tem que acordar! Kelly! Acorde e me ajude! Kelly!
6: O que aconteceu?
5: Sua mãe tentou suicidar-se! Chame a ambulância depressa! Ela ainda está em coma. Vocês podem escolher deixá-la no respirador ou se quiserem, podemos desligar a máquina e ver se ela já pode respirar sozinha. Mas talvez ela morra. É, talvez resista.
6: Doutor, mamãe vai ficar normal se sobreviver?
5: É difícil dizer, mas há possibilidade de que nunca mais volte ao normal. Talvez viva em coma até morrer. Uh... O que quer que façamos? Precisamos falar com o resto da família, doutor.
1: Eles escolheram desligar a máquina que me ajudava a respirar. E para a surpresa de todos, sobrevivi. Depois de três semanas no hospital, recebi alta. Benjamin e eu decidimos resolver os problemas em nosso relacionamento. Planejamos então viajar até Dakota do Sul, a fim de visitar meus irmãos. Em nossa primeira noite de viagem, ele comprou uma garrafa de uísque. Vi então que era o fim do nosso relacionamento. Assim, quando voltei para casa, contei tudo à minha filha. Decidi deixar o Benjamin de uma vez por todas, Kelly. A senhora já falou com ele? Ainda não. Vou esperar até encontrar uma casa para nós, depois do casamento da Lisa. E o que fez a senhora tomar essa decisão, mamãe? A viagem que fizemos à Dakota do Sul, ele não mudou em nada. Continua bebendo todas as noites E nem deu atenção a ninguém da minha família Foi uma tristeza só
6: Ele precisa de Jesus, mamãe E a senhora também Deus pode mudar a sua vida
1: Kelly tinha tanta paz Que vi que ela estava certa Mas resistia à convicção de mudar Benjamin ficou com muita raiva quando deixei Enquanto isso O hospital onde eu trabalhava Anunciou que estava fechando por isso comecei a procurar emprego fora da cidade, colocando mais distância ainda entre nós. No verão seguinte, precisei fazer uma cirurgia complicada. A igreja que Kelly frequentava mandou-me flores. Fiquei impressionada com o cuidado e as orações deles por mim. Quando me recuperei, fui trabalhar em Green Bay, a 386 km de distância de casa. Lá. Tornei minha amiga da mãe de um dos amigos de meu filho O qual pertencia a um grupo de jovens de uma igreja
6: Que bom que você teve tempo de tomar um cafezinho comigo, Rosa Eu viajo de 15 em
1: 15 dias para Newberry, Mas este foi o fim de semana que fico em casa Você ainda tem família lá? Sim, uma filha e um neto Também um ex-namorado, que ainda veio de vez em quando
6: Ainda tem interesse nele, hein?
1: É, mas não está
6: dando muito certo é uma viagem tanto Especialmente no inverno
1: Quatro horas E agora apareceu uma velha namorada dele
6: Opa! Parece
1: não saber o que quer E eu sou o mesmo jeito Mudei-me para cá para botar a distância entre nós Mas continuo visitando
6: Rosa, por que não pede a Deus para lhe ajudar? A Bíblia diz Que se precisamos de sabedoria Devemos pedir a Deus e Ele nos dará
1: Tenho que admitir Não oro muito não
6: você precisa de Deus na tua vida. Rosa, você conhece o Senhor? Seu filho diz que aceitou Cristo logo antes de mudar-se para cá.
1: Foi criada indo à igreja. Mas o que Kelly e meu
6: filho tem é muito diferente do que qualquer coisa que já vi. A Bíblia diz que você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus.
1: Minha filha diz a mesma coisa, mas na realidade não compreendo nada disso. De 15 em 15 dias, voltava e ficava com o Benjamin. No Natal de 1992, meus filhos foram comigo Benjamim começou a beber bem cedo, na véspera de Natal A noite já estava completamente embriagado Tivemos uma briga feia e um Natal super infeliz Depois disso, comecei a ficar em casa nos meus fins de semana de folga Mas uma manhã, às duas da madrugada, ele ligou Faz tempo que eu não te vejo, Rosa. O que é que está acontecendo? Resolvi não vê-lo mais, Benjamin. Por quê? Porque nosso relacionamento não ia dar em nada. Você nem me ligou, nem sequer veio me ver no meu aniversário.
5: Foi você que se mudou. Eu
1: estava indecisa, mas não estou mais.
5: Então o fim mesmo?
1: É. No outono, fiquei preocupada com algumas coisas na vida do meu filho. Liguei então para minha amiga Chelly. Porque ele passava muito tempo com a família dela. Ela perguntou se podia vir me visitar.
6: Como vai, Rosa?
1: Melhor. Desde que acabei o namoro com o Benjamin.
3: Tenho
6: orado por você. Obrigado, Shelley. Rosa, quero lhe dizer uma coisa. Pode dizer. É sobre Deus. Ele quer que você saiba o quanto Ele a ama. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas mesmo que só existisse você na Terra... Ele teria vindo morrer na cruz em seu lugar. Deixe-me ler algo para você. 2 Coríntios 5, 21 diz Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz foi a maior troca na história da humanidade. Nosso pecado pela justiça de Jesus. Nossa culpa, por seu perdão. Nossa vergonha, por sua paz. Nossa vida, por sua morte. Deus quer dar tudo isso a você, Rosa. E é de graça. A salvação é um presente que Deus nos dá, apesar de não merecermos. Eu sabia que era pecadora. Mas não sabia que ele morreria só por mim. Em Romanos 5,8 diz: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.
1: É maravilhoso, Thierry. Enfim, entendo o que Jesus fez por mim pela primeira vez.
6: Gostaria de convidá-lo para vir morar em seu coração e sua vida? Quero, quero sim. Alô.
1: Oi, Kelly. Acabei de pedir a Jesus para ser meu salvador.
6: Foi mesmo, mamãe. Que bom. Glória a Deus. Estou muito feliz. Orei muito pela senhora, mamãe.
1: Ah, nunca teria adivinhado.
6: Mas como foi que aconteceu?
1: Kelly veio aqui em casa e me mostrou versículos da Bíblia e me explicou de uma forma que finalmente entendi.
6: Ah, mamãe, que coisa maravilhosa.
1: Tenho tanta paz, Kelly. Ah, se tivesse dado minha vida a Jesus antes... Os sentimentos de baixa estima foram embora. Quando a gente sabe que o Filho de Deus deu sua vida para livrar-nos, como é que a gente pode se achar que não valemos nada? Toda a minha busca por amor se cumpriu no Senhor. Tudo o que eu precisava era de Jesus.
0: O Salmo 34, versículo 4 diz Busquei ao Senhor e Ele me respondeu E de todos os meus temores me livrou Amigo ouvinte, Jesus fará o mesmo por você Se quiser um coração limpo e um novo começo com Cristo Ore conosco agora Senhor, sou pecador, culpado e incapaz de mudar a mim mesmo Creio que Jesus Cristo morreu para me libertar. Creio que ele ressuscitou e veio morar em meu coração agora mesmo, dando-me uma vida nova. Obrigado, Jesus, por seu sacrifício que eu nunca podia merecer. Obrigado por teu sacrifício e vida eterna. É em teu nome que oro. Amém. Regozije-se e escreva para nós dizendo que agora é um filho de Deus. Vamos mandá-lo um estudo bíblico que vai ajudá-lo em sua caminhada de pé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, um, Nova Rosas, Ceará, Brasil. CEP 62.200. O nosso telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. E o nosso e-mail é algemasquebradas.rottmeio.com. O site é www.algemasquebradas.com.br. Este é o programa número 2639. Fizeram parte desta história verdadeira de rosa os seguintes atores: Adílio Miranda, Claudiana Duarte, Edilson Filho, Gilberto Freitas, Gracinha Barroso, Joelma Pontes, Luciene Alves e Ronaldo Soares tradução Edissa Soares e Clay Newton Malaguias. Direção Timóteo e Lina Golsen. Produção André e Natan Golsen. Música Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Jorge Hércules. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas Ceará Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se a sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Canal Street Sul, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas. Caixa Postal 1, um, Nova Russas, Ceará, CEP 62.200.000. O nosso site é www.algemasquebradas.com.br.